Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Ladies and gentlemen, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Echale Podcast. Mi nombre es José Quintero y seguimos aquí en historias de mi pueblo desde Tinguindín, Michoacán, resaltando distintas historias y creo que hoy se culmina este, este capítulo de historias de mi pueblo. Y sigo aquí con mi prima Angélica. Hello. Oye, ya iba a empezar yo con Échale Podcast y a presentar porque hoy vamos a entrevistarte a ti. Hoy me toca. Hoy a mí. voy a ser yo. Pero ¿por qué hoy? O sea, historias de mi pueblo. Yo no nací aquí. Pues no naciste aquí, pero te comentaba y precisamente eso era lo que, lo que te decía. Porque tú. Obviamente ya tienes tu ciudadanía uh -huh. mexicana, Chiel. este, pero, o sea, te crees más mexicano que, que estás... El mole. Sí, <risa> no, que el aguacate, deja todo el mole, el aguacate, o sea, te crees más, bueno, michoacano sobre todo, más sí. michoacano y mexicano que el aguacate. Podría ser más mexicano que el chile, porque ah. eso sí, esto, eso sí nos identifica como mexicano, pero, este... Todo tú gira alrededor de México, o sea, tú, tú, tú traes lo mexicano en... Nomás te falta en el habla porque si sí eres medio pochito. Ay, Pri, no, no, eres, no eres así como tan mexicano, mexicano en el habla. A ver, habla. ¿qué quieres que, que te no, diga? Bebe, 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 bebe. ¿Qué, qué, qué, qué? No, Pri, o sea, que se escuche, no, que lo, se escuche mexi lo mexicano. Ándale, ¿ves? ves. Ahí un poco más ya. Pero sí traes este lo mexicano. Este, te veo chingada. en los TikToks, te veo en, en tus redes sociales, que en, cuan, en cualquier oportunidad que tienes, eh, tú quieres ponerte o portar el traje típico mexicano, te veo con tus botas, te veo con sombrero, casi no te viste. Casi no, porque bueno. a veces digo mi pelo. Ah. No te va a pasar nada, o sea, ante todo la vanidad y la caída. es muerto que sencillo. Sí, ah. ajá, eso es lo que te iba a decir. Pero todo, o sea, tu, tu camisa charra, tu pantalón de mezclilla, botas charras, o sea, cuando tienes la oportunidad de, o sea, tú... Si fueran tus eventos mexicanos, todo serías tú feliz porque estarías ahí con el traje típico, o sea... Yo me quiero casar en traje sí, de Sí, ya lo sé, o sea, yo ya lo sé y siempre lo he sabido, que quieres ahí con tu carroza, la, ¿cómo se con llama? Con caballo, caballo, que todo, yo ya le dije... Una calandria, se llama calandria. Ah, se llama Esa calandria. Se, llama la, se llaman calandrias. Ah, bueno, Ahí eso. tiene que llegar tu novia en una calandria y tú a caballo. Ah, no, sí, 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 sí. Ah. Y después todos mis, este... Bueno, ¿cómo se les dice aquí? Tus, tus, ¿Chambelanes? Tus, no, no, ¿cómo no, se dice? no, 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 tus damos de honor. Damos de honor. No, pues, bueno, bueno, tus damas de honor y tus, tus pajes. ¿Se llaman son pajes? Creo que no, pajes. Creo que son los pajecitos, ¿no? Creo. Pues no sé, los que Algo me acompañan, sí, los compas, sí, los sí, amigos. amigos. También yo ya les he dicho, oye, nos vamos a venir a Jalisco, nos vamos a probar este trajes de charro y eso es lo que vamos a usar. Entonces vayan ahorrando porque no cuestan Cinco nada. Cinco pesos, sí, sí, sí. Y tus damas, las damas, bueno, ah, van pues a ser ahora de las, sí que, la, la novia, ¿no? Pues sí, que ella decida. ¿Y si te toca una gringa? Pues gringa, amiga, gringa, ya eres mexicana. mexicana no rima, no. no, no rima, Pri, pero este, ¿sí, ¿sí has pensado que te toca una gringa? No, no, o sea, no lo voy a descartar, pero si me toca, pues eh, por alguna razón la he escogido, ¿sí me entiendes? Es Porque por, sabe tú. Tu... De la cultura y Ajá. no es como que 
ignorante hacia México. Y, y como tú bien decías, sí, México para mí es, eh, es todo. Es muy chistoso porque cuando yo iba, venía a los tres meses seguidos desde la preparatoria hasta la universidad. Creo que fueron un transcurso de ocho años. Yo cada vez que venía, yo me iba hablando un poquito más mexicano y con mis gorras y no me importaba si andaba sucio. Y cuando llegué a los Estados Unidos, o, o sea, cada vez que comenzaba un nuevo año escolar, la gente siempre como que me quedaba viendo y era como que a veces sentí esto de, 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 de esconder mi mexicanidad a veces en la, en la preparatoria y, a, y en la secundaria, incluso cuando iba a la universidad, porque me decía, oye, tú bien paisa, y yo, yo lo tomaba como ofensa. Y ahora ya de grande si me dicen, o en la universidad ya al final, oye, tú eres muy paisa, le hago así, y con mucha honra. Entonces, con mucho gusto. Sí. O sea, lo llevo en la sangre, o sea, es que te veo, Pri, y... Yo que soy mexicana y que sí estoy aquí en México, no, obviamente me encanta, me encanta todo lo mexicano. En un en tiempos pasados, cuando yo pensaba que quería casarme, yo decía también, o sea, yo tengo que casarme con un charro porque tengo, uh -huh. tiene que ser mexicano con caballo. Yo tengo que llegar a. Ahora tú buscas ajá, tu gringo o qué? No, bueno, un sugar daddy de, de allá, por favor. Uh -huh. Pero no, 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 o sea, no, Pri, no tanto así, pero tú te veo más así, como que yo ya me fui. Uh -huh. No olvidando, obviamente no, pero sí como ya no estoy tan a las tradiciones culturales. Cada que tengo la oportunidad de algo así, de ver y todo eso, sí lo hago. Sí. Pero tú no dejas un momento de a donde vayas, quieres, o sea, quieres que se te vea lo mexicano hasta... O sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ¿por qué eso? O sea, pues creo que la representación es muy importante en ese sentido, porque siento que eh, desafortunadamente vivimos en un mundo, o vivíamos más que nada cuando, eh, bueno, cuando yo estaba creciendo en la adolescencia, donde era mucho negar ese lado mexicano, centroamericano, latino, latine, como les guste llam llamarlo. Eh, incluso, y hasta ahorita, mucha gente ya está como que en esta revolución o este movimiento moreno, como que reconocer sus lados indígenas. Uh -huh. Creo que ahora estamos en este movimiento, creo que ya muchos hemos pasado y reconocemos y somos muy orgullosos de ser eh, de nuestras raíces y yo siempre lo quise representar eh, no solamente en cómo me he visto para ciertos eventos no solamente para para comunicarme con, o, o en la música sino que también en mi profesión al final de cuentas me, de, me dediqué a la locución y es un reto día con día hablar el español porque aunque fue mi primer idioma no es el idioma que practico con más frecuencia Sí, sí, o sea, lo practico eh, de vez en cuando con mis familia, cuando ve, viene de, de otros lugares, cuando vengo aquí a México, lo practico todos los días de 5 de la mañana a 10 de la mañana, pero es, pero es diferente, pero yo siempre quiero representar la cultura, yo siempre quiero llevar a México en alto, yo siempre quiero este, que el mundo sepa de México, no solamente por el tequila y los tacos, porque allá en Estados Unidos es por lo que se conoce, ay mira el tequila o los tacos, Exacto. o incluso eh, el 5 de mayo, piensan que es un este eh, es una fiesta en México, okay. o sea la batalla de Puebla, <risa> y tú Exacto. dices güey, pues a lo mejor en Puebla lo festejan, Exacto, pero, pero no en la República, República. exacto entonces para mí es educar eh, con vestimenta, educar con música, educar al momento de yo hablar, y muchas pa muchos padres me dicen, oye pues Tú, tú creciste en México, tú naciste allá, yo no, pero yo supe desde pequeño que quería hacer algo con el idioma español, que quería hacer algo con mi cultura y por ende 
yo mismo y no sé cómo, a muy temprana edad, dije, voy a practicar el español, voy a conocer un poquito más de mi cultura. Y no fue hasta hace poco que dije, voy a conocer las distintas historias de mi pueblo que, que yo vi. Y, por ejemplo, este... ¿Qué es lo que más recuerdas? Bueno, no recuerdo. Bueno, sí, recuerdas de tu niñez aquí en México. O sea, mm. ¿qué es lo que así te ha marcado más? Creo que lo que recuerdo. Voy, voy a recordar, voy a irme por partes, porque creo que la primera parte de mi niñez aquí en México la viví con mis papás. Hasta los 11 años, en, en que cada año veníamos solamente en diciembre. Ya cuando entré a la secundaria ya empecé a venirme yo solo. Este, pero lo que yo recuerdo esa temprana edad es cada que llegábamos este, nos íbamos al mercado, o sea, al rancho de mis abuelitos. Y ahí estaba mi abuelito Toño y mi abuelita Lupe y siempre me recibían con un... O sea, se paraban de donde estaban sentados. Emoción, esa Emoción, de, sí, porque de ver a sus nietos llegar. Exacto. Y además, eh, un 12 de, de diciembre. diciembre. Siempre me acuerdo y me voy a acordar las, las noches en velo que nos quedábamos. Las carnitas, es, desde las carnitas en la mañana. Exacto. Tras el día de la Guadalupe, ¿no? Ir al, al ruedo, a la charreada, regresar a las carnitas a comer... Y después este, la familia, las, sí. la música, eh, bailar con tus primos. este y, y fíjate que me hiciste recordar, porque, sí. y, o sea, llegar. Vivimos casi, más, casi lo sin. Mismo. Y infancia con, similar. Con mi patoño eh, platicando, que yo tengo el recuerdo de él, de, de que estaba fumando y sí. yo así. Y porque duraba 15 minutos con el humo, yo así como que... Y o sea, él hable y, no y hable. No, o, o no bueno, bueno, conmigo sí platicando. Conmigo nunca. Y, y, yo, y yo decía, ¿a qué hora sale el humo? ¿A qué hora ¿Ah, va neta? a salir? Sí. Y ya hubo momentos en que yo quería... Eh, así, pero no hasta después. Yo nunca recuerdo a mi abuelo hablar. O sea, más de una oración. Decía algo, pero lo decía como... Se le entendía. Y, y así es como recuerdo Ajá. yo a mi, a mi abuelo este, Antonio... Pero me hubiese te, gustado tener conversaciones largas e inmensas con él. Es que yo sí las tuve, fíjate. Oh, que, cuéntame. Es que yo era muy... Me he considerado muy perica, muy metiche, muy no sé. Estamos en la misma profesión, ah, entonces. Entonces, este, <risa> me encanta. O sea, de eso me encanta. Y con mis abuelos lo, lo hacía, tanto con él como con, con el papá de mi mamá. Sentarme en el piso... Y ellos verlos y, y platicar de lo que fuera así. Pero yo, yo les sacaba preguntas. O este, por ejemplo, no sé, mi patoño eh, no le decía obviamente el cigarro, no. Ajá. Pero sí de, eh, no sé, abuelo, no sé. Eh, ¿Cómo explicarte? Mínimo de los caballos, porque yo me acuerdo su caballo era así de... Abuelo, ¿y no lo va a tumbar? Ah, este, sí, cierto. Porque siempre, o sea, tú sabes que se echaba sus alcoholes y, y lo veía si eran nuestros papás. Era así de, oye, este, se va a caer del caballo porque sí. le valía madre y se metía al ruedo con el, con el caballo y con sus alcoholes. Entonces, abuelo no sentía que... No, no le decíamos abuelo. Patoño, este... Patoño. Patoño. Y no, no se iba a caer. No, eso me la pela, que no sé qué, eso ya qué O sea, si ¿sí me explico, Ajá. era un caballo naranja, alazán, pues, era su caballo, entonces... Como que estaban muy conectados, o sea, 
el caballo sabía a dónde lo iba a llevar, uh -huh. sabía que no lo debía de tumbar, sabía que mi, mi patoño no estaba en condiciones a lo mejor de andar de arriba de él, pero ambos se cuidaban, ¿sabes? Uh -huh. Y era lo que él me decía, como, como dándome a entender que el caballo ya sabía que, cuál era sí. su función y que su función del caballo no era tumbarlo, entonces por ende no se iba a caer. Sí, no, o sea, me hubiese gustado tener esas pláticas con él. También, como te estaba diciendo, las pijamadas que teníamos en familia, porque la, la casa de mis abuelos en el rancho no era muy grande, que digamos, no era muy amplia, nomás habían, que ¿Dos, tres camas? Tres, dos, en un, bueno, ¿te acuerdas que habían, en, ahí en el mercado, hablando del sí. mercado, eran dos cuartos, pero ¿te acuerdas que uno estaba vacío? Uno siempre estaba vacío, vacío nadie se quería nadie, meter. A nadie estaba fresco, así como que, pero pero fíjate que no era temoroso, sino no. más bien nos lo hicieron ver así, como que Ahí es por donde respeto. ponían el, el elote, ajá, o, sí, ¿verdad? Ajá, pero era como por respeto, así. no, tú hablas de acá de por la pila. No, no, no. A los que estaban hasta allá, hasta el fondo. Sí, o sea, estaba en la recámara de mi abuela Ajá. y después el baño que conectaba uh -huh. todo y después la primera recámara Ajá. y después pues había otra, otra recámara ah, y, y había otra, ¿no? Ajá. Habían esas dos, era, pero era así de vacías. Allá no se meten. Exacto. Y, y nunca no sabíamos, sabíamos por qué. qué. Pero entonces y como que daba miedo. Pero ¿te acuerdas que nos metíamos y, y nosotros esperando ver algo feo y todo vacío? Y era frío, y pero frío. frío, muy, pero muy sen, frío. Y no sé si, si llegaste a sentir como que una energía como que... Ay, Ay espérate tantito, sí. pero era como el temor, ¿no? Es que nos van a cachar y nos dicen que aquí no pero fíjate bueno esas son tus, tus historias de la niñez de la infancia sí, que tienes que tienes de México uh -huh. pero ¿por qué México? o sea si toda tu infancia bueno parte de tu infancia la, 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 la tuviste aquí en México pero la mayor parte estás en Estados Unidos la cultura estadounidense uh -huh. o sea tienes más de Estados Unidos o sea hablando de cultura X, sí. Y, Z que México ¿por qué México? ¿Por qué México? No sé, siento que en México encontré una libertad, una... No, no puedo decir como que rebeldía, sino que desde muy temprana edad lo que me hicieron este, reconocer a mis papás, y bueno, más bien mi papá y mi abuelo Toño, es el amor por la naturaleza y el amor por los animales. Por y, el rancho. Por el pues. rancho, o sea, lo sencillo. Y lo ves, y ves la unión entre familia. Y creo que es lo que me encantaba, la comunidad, porque aunque yo crecí con mis primos allá en México, del lado de parte de, de mi mamá, y pues evidentemente mi tío Toño también que vivía ahí cerca, no los veía con tanta frecuencia que como cuando... venías aquí. Exactamente. Entonces me tocaba verlos una vez a la semana, que era como que, wow, cada fin de semana, qué chido, voy a ver a mis primos en Estados Unidos y me las llevo increíble con ellos. Pero aquí era de... Y, y, pero era como que tiempo limitado, tiempo contado. Aquí era... Tengo todo el día, voy a jugar todo el día con ellos, los voy a ver hoy, los voy a ver mañana, pasado mañana, o sea, hasta que se me acaben las vacaciones. Y, y, y para mí, para un niño, creo que creciendo es como que esto es el paraíso, estar jugando constantemente. Todos los días, porque creo, o sea, no he tenido la oportunidad en Estados Unidos, pero la mayor eh, coincide la gente que está en Estados Unidos, que, que conozco, la mayoría coinciden en que Ahí es un encierro total, rutinario, sí. o sea, tu trabajo así, los niños es en casa nada uh -huh. más, rara vez lo sacas, tal vez a un parquecito X y allá. Y tú sí. de niño igual, o sea, Exacto. era más escuela, casa, casa, escuela, entonces vienes aquí y la mayoría de los niños es igual, o sea, vienen aquí es como que dar rienda suelta a, y no hay peligro, no hay nada, vete con los primos no te importaba que fuera una rutina diaria, lo Exacto. mismo, el mismo juego, la misma jeta de verle a tu primo, o sea, no importaba, este, porque, y, y era así, y yo me acuerdo de, es que ya me tengo que ir, sí. o sea, no me quiero ir, 
Y de adulto te pasa lo mismo. Exacto. No, sí, de adulto, pero sabes que de adulto me todavía el sentimiento está cada vez que me tengo que regresar a los Estados Unidos, pero sin embargo digo, pero voy a regresar pronto. Pronto. Pronto, si Dios quiere. Y ahora a través de las redes sociales, pues ya tenemos la comunicación más cercana. Te puedo mandar un WhatsApp, te veo en Instagram. Entonces me siento un poquito más conectado con mis familiares que están dentro de las redes sociales. Y, y también este, viniendo de padres, bueno, mi mamá muy estricta, no nos dejaba quedarnos en otras casas. Es, este, nos invitaban a pijamadas, nos invitaban a ir a, 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 a ver las películas y tú dices, oye, ¿por qué yo nunca pude ir con mis amigos? Ahora lo comprendes ya de adulto porque el mundo es cruel y creo que nos estaban protegiendo de eso, pero sin embargo aquí en México nos íbamos a quedar en la casa de mis primos, nos veníamos ya anoche, o sea, allá teníamos horario para irnos a dormir, acá casi no, ¿dónde estás y con quién? Ah, bueno, confío y sé de dónde, dónde son y dónde están. Este, y, y para mí eso fue como que wow. Y me acuerdo, este, me la pasaba en tu casa, que no era lejos, estaba como una cuadra. Una cuadra. Bueno, está, está, está una, una cuadra. cuadra. Y una de las conversaciones que recuerdo con más frecuencia fue contigo y con Nano, tu hermano que uh -huh. en paz descanse. Y estamos platicando, y ustedes, creo que estabas en la secundaria tomando una materia en inglés. Uh -huh. <ríe> ¿Ya sabes a dónde voy? Creo que sí. <ríe> y después me preguntaste, oye, pues, este, enséñame inglés para cuando. Yo vaya al norte y yo, a ver qué quiero saber. Sobre, en muy, inglés. muy, muy, sí, 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 sí. Y tú más pequeño que yo. Sí, sí, me llevo, sí, no sí. vamos a decir edades. Ajá, <ríe> Somos pero, jóvenes. Sí, pero... muy, muy jóvenes, pues, pero sí te ganan un poquito. Este me decías, oye, este, ¿cómo se dice vaca en inglés? Yo, cow. Y después, ¿qué me preguntaste? No recuerdo. Ah, ¿Cómo se dice toro pero, en y inglés? Mi hermano, mu. No, <ríe> no. No. Bueno, eso dijo él, pero yo. Toro. Ah, y sí, me la creyeron. Me dieron, ajá. Sí, porque no era toro. O sea, es bo. O, ajá. Es y tú, toro. Y mi hermano, mu. Y nosotros sí. Sí, cierto. O sea, no, no sí. recordaba eso, pero mi hermano era cabrón. Sí. O sea, sí, 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 sí. Y o sea, las últimas, este, los últimos años, los últimos momentos que pasé con él. Y fueron también en el rancho, porque me acuerdo que eh, yo... Andaba en calzones. ¿Sí? Me mandaste las fotos. Sí, 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 sí. Nos metíamos a la, al depósito. Al depósito. Entonces, ahí en el mismo rancho donde solíamos este, quedarnos para un 12 de, de diciembre, eh, en pijamada, eran los casi los dos hermanos de, de mi papá. O sea, los 12 hijos de nuestros abuelos, sus hijos, hijos. o sea, los nietos. Y nos quedábamos todos para amanecer, amanecer con banda, comida, baile y después jaripeo. Y eso era como que... ¡Wow! Grande. Ahora, como conforme fui creciendo, fui anhelando como que eso otra, eso vez. otra vez. Y nos acercamos, este, Luis, el hijo de mi tía Lupe, porque también yo cuando venía aquí, yo más bien me quedaba en este cuarto que están viendo aquí a sus alrededores. Aquí es donde yo me quedaba solito. Y... Este, si escuchan a alguien Farid, atrás, Farid, es el sobrino. Que está invitado también, pero no participa, pero sí está aquí. No, pero, pero entonces éramos yo, este, tu hermano Nano, Luis, el de mi tía Lupe, y Miguel. Y no recuerdo si Martincito. O no sé si estaban en los Estados Unidos. Casi o... él no, porque precisamente sí se, él frecuentaba más estar allá. Bueno, sí, estuvo un, un tiempo, tiempo, pero ajá. de todos modos nos juntábamos nosotros cuatro o más bien era yo, Nano y Luis ajá. y anhelaba regresar al rancho y a veces nos íbamos a, de pijamadas eh, al rancho y nos quedábamos allá. Y caminar y explorar, que hay al río. Eh, y que nos va la a salir, no, sé qué, ajá. no, y me acuerdo que un día, este, porque ahí es donde tenían las vacas, en, en las afueras de, 
del rancho de mis abuelos, pero le caminábamos a medianoche, a medianoche, y nosotros buscando a la llorona o nosotros buscando a ver si encontramos un ratón para qué casa, no un ratón, un conejo. Ajá. Y, y me acuerdo que nos encontramos un ca una cascabel, una cascabel o un cascabel. Víboro de cascabel. Ah, bueno, eso, una culebra. Ajá. Una culebra y nosotros, ¡Oh! pero nos sentíamos todos unos cazadores, unos exploradores. Este, creo que ahí es donde nos, porque yo en ese entonces tenía una cámara digital y Ajá. yo tomaba fotos para donde, donde sea y creo que es una de las fotos eh, ya re, un, Creo que más reciente de tu hermano que yo tengo Y, y pues sí, él está acostado en la cama Ajá. Y yo y Luis nos quedamos en la otra cama Y después en la mañana nos íbamos a, al, al depósito. depósito Y les valía madre en calzones meterse ahí Y el depósito, ¿qué tenía? Víboras Y nosotros nos valía Víboras, sapos, o sea De no. todo, y era nuestra alberca Ajá, era, tu, era su alberca Él era nuestra alberca Y después, aparte de eso Nos encantaba explorar diferentes lugares Entonces me acuerdo que Este... También nos íbamos al, al río, o sea, por la casa de mi abuelo, nos todo íbamos derecho todo abajo. derecho hacia abajo al río y yo, wow, este es un oasis. El, no, y el, el, los árboles que lo que cubren el río, todo, todo oscuro y sombra. Y porque no sé si te tocó, porque Ana María y a mí este, ah. nos tocó este, que nos mandaron a la tienda y, y nos dije, o sea, vamos confiadas allá. Y después, cuidado con el borracho que sale. Entonces ya no queríamos pasar por el ah. río porque esperábamos así de... ¿Por dónde nos va a salir? Mira, muy pero, chistoso. Entonces, este... Pero íbamos así también a pajarear. O sea, ah. a agarrar pájaros. Ah. Y Ana María siempre... <risa> no, o sea, agarrar pajaritos. Y Ana María siempre me ganaba. Ella siempre agarraba pájaros bien. Pero, Ajá. o sea, yo, yo era más de... Yo siento que fui más en ese... No fui tan exploradora, mm. tan, tan aventada como Ana María. Sí. Y ahorita soy nada que ver a lo que era de niña. Antes era más cohibida, más sí, cobarde, sí, más sí, niña, sí. más chillona, más no sé. Y ahorita no, 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 exploro, me voy. O sea, no me quedo con las ganas de conocer, de, de, de ver. Pero tú, este, fíjate todas las memorias que se te vienen. No, y si yo te Ya sé, pero imagínate <risa> si te digo, dame una memoria o algo de Estados Unidos, estar en casa viendo tele. Sí, no, bueno, la, las caricaturas los sábados. Ajá. Yo me acuerdo que aquí este, los sábados eran sagrados cuando estaban con mis hermanos, porque también las chicas superpoderosas, Dexter, este, en la mañana, o me iba en cada mi tío Ramón con Patty, Ramoncito, Freddy, y nos la pasamos también viendo caricaturas en su casa. Este, una de las otras cosas que quería mencionar era, creo que ya cuando vine la adolescencia fue cuando fui valorando un poquito más el privilegio que tenemos en Estados Unidos y también la importancia de seguir estudiando porque me acuerdo que eh, mi papá me, bueno, mis papás me dejaron venir a México por tres, cuatro meses casi ¿cómo? no sé pero y con, solo y solo ya con iba, la confianza y, y estaba chico Sí, 12, 13 años, Ajá. 12, 13 años, pero sabían que venía aquí estaban mis tíos, mis tías y me iban a cuidar sin embargo Tú dices, y yo sé que mi mamá y mi papá siempre preocupados y a cada rato me hablaban y yo era como que, ay, otra vez me están hablando, quiero salir, quiero vivir. Yo eh, 12, 13 no, años, pero obviamente se les entiende la preocupación. Pero creo que también una de las condiciones que me puso mi papá es, vas a aprender a trabajar en el rancho. Y una cosa es irte a trabajar con tus tíos del lado materno 
que son los con los que he convivido mucho tiempo y pues me ayudaban económicamente cuando estaba aquí. Y otra totalmente diferente, irte con los hermanos de mi papá que crecieron más de rancho. rancho más machistas, más enojones, <risa> más gruñones. ¡No, no hombre! O sea, Entonces con mi tío este Martín, si estás viendo este video... Pues, sorry, pero es la verdad. Ah, ¡Ahí va! ¡No, no, no pero sí! Pero sí era a, a base de gritos, pero pues porque así los criaron. Pero sí aprendí a sembrar maíz y aprendí a hacer un poquito de cajetes. Mi tío Martín fue el que me enseñó a cambiar una llanta de carro, entonces eso siempre se lo voy a agradecer. Me enseñó a usar un gato, me enseñó a, a, este, a dar martillazos, eh, que me salgan muy bien, pues no. Este, pero me iba a la huerta a cortar aguacate y se me hace... Se, o sea, cosas que tú dices, trabajar bajo el sol todo el día, sembrar maíz, este, irte detrás del tractor y, y levantar las milpas ya cuando crecían, porque sembrabas en junio, julio, y ya para mediados de julio las aguas vienen, entonces... Hay que levantarlas, hay que levantar. las que tumbó. Mira cómo la tengo Ajá, sí, <risa> bien presente. Oye, sí. Y con mi tío este, este, Luis, este, peluda, el papá de Ajá. Luis, nuestro primo, este, con él también me fui a trabajar un tiempo porque también ahí él me pagaba, me pagaba mis 200 pesos, creo que al día o la semana, no sé, pero era... Me daba dinero me por daba trabajar. Dinero. Pero es albañil, entonces me acuerdo mezclando el cemento y... y Empezado, pero... Sí, sí, Mira, sí. si lo hubieras hecho y ahorita no fueras al gym tanto. No, exacto, pero, pero como te estaba diciendo, ahí aprendí a valorar lo que es la escuela, porque cada vez que regresaba estaba bajo un techo, sin sol, etcétera, etcétera. Y siempre me lo recordaban mis papás. Oye, ¿tú qué trabajo quieres? ¿Estar en un trabajo con aire acondicionado o estar debajo del sol? Independientemente, tú escoge. Y, tú, y yo siempre dije... No, hombre, pues yo me daba mis buenas chingas. Uh -huh. Yo sé que ahorita todos van a decir, mmm, de seguro este huevo no hacía ah, nada. Sí. No, pero sí me tocó. Experimentar, conocer y aprender y sobre todo el darte cuenta, realmente yo no quiero esto. Sí, y realmente yo siempre quise estar en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, nadie en la familia este, había explorado ese lado. Exacto. Lo que sí se me daba es ser chismoso y ser hablador. <risa> e incluso, no, incluso... No se te quita. <risa> no. Bueno, lo chismoso un poquito ya, ahora ya sé controlarlo. Claro. Exacto. Y ya sé cuándo hablar y cuándo entrometerme. Y cuándo no entrometerme. Pero, pero este, el ser curioso y el hablar mucho también me metió en muchos problemas. Porque también me dejé de hablar por este, casi dos años con uno de los hijos de mi tía Belia. Porque en México era yo muy entrometido. No sabía cómo controlar eh, la manera de hablar. Como que yo quería ser parte de cada conversación. En vez de, ¿sabes qué? Güey, quédate callado. Escucha. Y después cuando te toque... Das Habla. tu opinión. Exacto. Y, y, y si es... no te la piden, cállate. Exacto, exacto. No te importa. Exacto. Y ellos, ay, ¿qué hago opinando? O sea, estaban en conversación él y sus amigos y yo llegaba y... ¡Ay, no! Sí, sí. Y evidentemente él es mayor que yo. Entonces también la adolescencia llega y tú dices... Ay, este niño. Ya vienen a cagar las otras. Sí, vez. pero son, son memorias que llevo constante conmigo. Y, y, y pues mira, la mayoría en... En México, en Tinguindín. Exactamente. ¿Qué es Tinguindín para ti? Para mí Tinguindín es paz. Para mí Tinguindín es cultura. Son mis raíces, son las raíces de mis padres, son las raíces este, que vieron a la familia eh, Quintero crecer, dar frutos. Ha sido el lugar de oportunidad para, para todos nosotros. O sea... 
eh, de poder mantenernos, sea de albañil, sea de aguacatero, es comunidad, es, pues es paz. Fíjate, a eso voy. Me repites doblemente paz. Sí. Independientemente de todo lo que se escucha, eh, matanzas, uh -huh. inseguridad, eh, narco, todo eso, o sea, para ti es paz. Sí. Independientemente de la mala fama que tiene México ya, de la mala fama que tiene Michoacán, de la mala fama que tiene Yatinguiní, porque pensábamos que nunca iban a llegar esos sí. temas aquí al, al pueblo siempre. Yo recuerdo a mi mamá que decía, cuando veía las noticias, no, que el secuestro acá, que el secuestro allá, que la matadera, sí. Mi mamá decía, vivimos en la gloria porque nunca uh -huh. se escucha esto aquí en Tinguiní. Y pensamos que jamás se iba a escuchar, que jamás se iba a sí. vivir. Lamentablemente nos alcanzó, pero independientemente de todo eso, para ti sigue siendo paz. Es que vienes aquí y la gente ya conoce eh, y además yo siento que el que obra mal se le pudre el tamal. Entonces, <risa> Qué original. Sí, eso lo agarré de Angélica, ¿vale? Ya sé. Entonces, Bien mexicana. Exacto. No, pero el que anda en mal camino, pues de seguro va a terminar en mal camino. Gracias a Dios, mi familia, todos nosotros nos hemos mantenido al margen de todo eso y... ¿Sabes qué? Boca callada no entran... Uh, exacto. O boca cerrada, más bien. Entonces nosotros, entre menos sepamos, mejor. Y, no, y es que no es nos, ustedes. Debería de ser y... Bueno, yo soy cula, Ajá. miedosa, cobarde, para meterme en esos temas, o sea, de, de saber que sí. alguien está metido eso. Sí me he topado con gente uh -huh. que, y que piens, empieza a hablar y bla, 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 y yo así de... Discúlpame, no me interesa saber. Sí. O sea, de verdad, o me retiro, o sea, es algo que no quiero saber por mi seguridad, por, por simple. Sí, o sea, te ayuda bastante así, o te retiras, punto. Sí. O sea, no es mi tema, no es así, porque soy muy cobarde, soy muy cura, sí. la verdad. O no, sea, son temas, te son no temas y son situaciones que de verdad no te quieres meter en eso. O sea, para mí, no. O sí. sea, no, 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 no. Es algo que no. No te sé explicar, pero como tú dices, tienes razón. Entre menos uno sepa, es mucho sí. mejor. Es muy, es, muy, es muy difícil porque a veces tú dices, oye, quiero alzar la voz, quiero este, pues, abogar por los derechos, por la equidad y por todo esto y que, y que todo salga bien y que no, eso no es justo, es injusto y tú sabes que es injusto. Desafortunadamente nosotros, aunque estemos así, este, eh, es injusto, es injusto. Al final de cuentas es el mismo gobierno y tú dices, pues ahora sí, ¿quién Ese, le va a ganar el gobierno? Pues nadie. El gobierno se supone está para cuidarnos, pero creo que es el que más nos chinga, ¿sabes? ¿Sabes qué? También en Estados Unidos. Uh -huh. este, fíjate que hasta recientemente hubo, hace, hace algún tiempecito, hubo declaraciones de... El es, la ciudad de San José, el departamento de policías, la gerente, la directora, que era, es gringa traficaba drogas de fentanilo a través de ay, del mar, pues, o sea, uh -huh. los, subterráneo, este, no, 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 submarino, no submarino, o sea, que llegaban en barcos, barcos. O sea, en barcos, los uh -huh. cargamentos, como cualquier otro, como en las series, en las, sí, o sea, en la porte. Igual, uh -huh. bueno, y ella lo distribuía a todos los Estados Unidos y, y el departamento de policía de San José está, o sea, sabía de y Pero, 
Bueno, y, y hasta que los cacharon. Y después un amigo mío que le mando saludos se llama Enamorándonos, Enamorándonos con Alex. Algo así, perdón si... Pero es algo con Enamorándonos, algo así. Pero hace mucha labor para la comunidad latina ahí en, en California. O sea, defiende a los ambulantes, defiende a todos. Pero básicamente él lo puso en perspectiva. Para la próxima vez que alguien, alguna persona, algún político en Estados Unidos diga que la droga viene por la frontera de México, acuérdense que viene de un porte como el de Los Ángeles, como el de San José. Y la próxima vez que digan que un delincuente se parece a... Y pone una foto de un cholo tatuado mexicano, recuerda que el, el verdadero este, ladrón o el culpable se parece así y pone la foto de, de la, la gringa. De Exacto, la... y tiene toda la razón. Uh -huh. Pero ¿sabes de dónde viene eso? Creo de yo. De las películas. No, y deja de eso, o sea, de, 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 de ladrón, que le llamen ladrón a un mexicano, que vienen los drogados de México, todo lo malo México, de las palabras estúpidas que dio tu expresidente Donald Trump, ¿no? Sí. Que dijo que era el mexicano era un ladrón, que el Ay. mexicano era el drogado, que el si mexicano... Si la historia de México y Estados Unidos, o sea, básicamente le robaron... Exactamente. Le robaron a México, México, Estados Unidos. Y estaba viendo una serie hace poco que está Alejandro Spitzer y se me hizo muy interesante y lo estábamos platicando tú y yo. Uh -huh. Y básicamente estas personas que vivían en la frontera de, entre Estados Unidos y México, este, pues era México, ya tenían sus terrenos ahí. Sin embargo, cuando se hizo la división entre México y Estados Unidos... El gobierno estadounidense les dijo que se podían quedar con las tierras porque eran de ellos, uh -huh. eran de ellos. Sin embargo, pues ahora ya pertenece a Estados Unidos. Pero vienen los generales, vienen y evidentemente desde que corre algo, no sé, ponle tú que Nueva York hasta California, hasta Arizona y Texas, de seguro duraba meses en eso entonces porque se iban a caballo. Uh -huh. Pero mientras tanto, los generales despojaban a toda la gente de sus propiedades, de propiedades, los mataban o quemaban sus huertos, puede decir, para dejarlos sin nada. Sin no nada. tuvieran opción y largarse. Y además, muchas comunidades indígenas que también les pasó eso. Y eso fue Estados Unidos. Exactamente. Esto, eso, esa es la verdadera historia de Estados Unidos. Y desafortunadamente, muchos de nosotros nos olvidamos. Eh, que estamos en Estados Unidos O sea, incluso mi primito este, Tuvo un examen y, y me enfureció Hace 10 años a lo mejor no me hubiera enfurecido eh, Y me estoy yendo <risa> Ahora sí ya lo sé. Este, Me enfureció porque en su examen Y aquí de, ay, no, es, no es la Escuela de Naciones Unidas Es la otra Ingeniero Javier Barrosier Barrosier, ah, sí lo conozco, no, yo, o sea, tú me dices todo el nombre completo. Ajá. Básicamente dice, dice eh, en, en su examen, ¿quién descubrió este, América en 1492? Yo me sé la respuesta que el gringo quiere que sepamos. Sin embargo, no pensé que también aquí educarían a los niños mexicanos así, que Cristóbal Colón descubrió América. América. Y yo estaba ahí peleando con mi sobrino de 10 años. ¡No lo descubrió! Los indígenas ya estaban aquí. Ajá. O sea... No Era así como que... Sí. ¡Hola! Entonces yo digo, también... Bueno, también los maestros deberían de ya ponerse las pilas y decir, ¿sabes qué? No, Cristóbal Colón no descubrió América. Los indígenas ya estaban aquí. Los despojaron. Y, y también estaba yo leyendo un libro 
este, que el peor genocidio del mundo y el peor, no fue el holocausto de los judíos. Eso obviamente fue una tragedia horrible, pero el peor genocidio fue de los indígenas aquí en América. Y digo en América porque la República, Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos América. América. O sea, uh -huh. recordemos que el Norteamérica es Suramérica, pero también el nombre completo de México es Estados Unidos México. Sí. Estados Unidos Mexicanos. Mexicanos. Y después uh -huh. los Estados Unidos. Uh -huh. United States of America. Exactamente. Pero fíjate cómo te vas de la historia. Es que pero, me, me apasiona saber. Y Pero fíjate que tienes cosas más bonitas que decir de México uh -huh. que de Estados Unidos. Pero reconozco que soy, que soy privilegiado en ese en, aspecto. En, en tener a los dos, ¿sabes? Bueno, y privilegiado en el sentido de que yo puedo dar mi opinión sin ninguna represalia en Estados Unidos. Eh, bueno, no puedo decir sin ninguna represalia porque pues ya sabemos que hay gente ignorante y en base a los cuatro años que estuvo Trump también como que ha habido un incremento de odio. Y hay gente que se deja llevar por los, pu por los puños en vez de tener un diálogo. Exacto. Y uno puede llegar a dialogar con pasión, pero nunca llegar a los golpes. golpes exacto. Y, pero creo que no nada más es en Estados Unidos, también aquí, sí. donde quiera. O sea, mucha gente es tan explosiva que prefiere irse a los golpes luego, luego que tener uh -huh. un diálogo. O sea, hablar. Sí, oye, Muchos podemos. Que conozco. Podemos hablarlo. Y no lo digo por ti, lo digo por familiares. Así, este, podemos hablarlo. Y después, o sea, incluso después de, todavía existe más diálogo. Sí. Pero aquí la violencia es de primero todo el chingadazo y luego hablamos. Creo que una de las lecciones más grandes que se me pegó de mi madre, que siempre dijo, y no sé si sea, este, a lo mejor ella lo escuchó de otra persona, uh -huh. pero el que se enoja pierde. Uh -huh. Entonces yo en cada conversación o discusión que quiero tener con alguien, sean mis hermanos, sean mis papás, sean amigos, o sea, gente que no conozco, digo... No te enojes, no te enojes. El que enoja, se enoja pierde. Voy a practicar eso de ahora en adelante, no, porque ya yo sé. me cabrono facilito. Ya sé, ya sé. Facilito. Y yo acá. Y pierdo. Exacto. Exacto. Aunque tengas la razón, ¿Sí? siempre vas a perder. ¿Y, ¿Y sabes en qué pierdo es más? Mm. Saludablemente. Sí. Porque el estómago está. La chingada. A la chingada. Con la gastritis, con la colitis, con todo lo que se puede imaginar de todos mm. los corajes que puedes hacer. Sí, sí, Imagínate, pierdes. Sí. Y pierdes cañón. Sí, por eso yo relax, delay, pero pues también han sido años de reflexión, años de... Bueno, no puedo decir años de terapia, porque nomás fui como a cuatro sesiones con el primer psicólogo. Ahorita llevo tres sesiones con mi segunda psicóloga, que es la de la Ciudad de México, que la quiero mucho porque me encanta poder platicar en español y que alguien entienda la cultura mexicana y entienda de dónde vengo. Y para la gente de México que está escuchando y dice, ¡Ay, la terapia! ¡Estás loco! ¡No! ¡No estoy loco! O estoy sea, más cuerdo que nada. Exacto. Exactamente. Nomás me, que, me, que me ayuda a, a ver cosas. Aterrizar, a, a entender. Sí. A, Ciertas situaciones o a entenderla desde a una darte paz. otra perspectiva. Exactamente. Sí. Fíjate, Bri, el, al inicio del podcast, este que estamos haciendo el día de hoy, este, dijiste que era el último de las historias de mi pueblo. Sí. En, en los anteriores preguntabas a tus entrevistados este, la pregunta de. ¿Por qué crees tú que ya no regresan los mm. oriundos este, allá? Tú tienes el privilegio, la oportunidad eh, y te gusta, que es sí. lo sobre todo. Porque muchos muchos más que ya no regresan tienen la oportunidad y la posibilidad de venir y no sí. lo hacen. Tú sí. 
Creo que por miedo. Miedo a todo lo que escuchan en las noticias. Sin embargo, también en Estados Unidos suceden. Eh, tengo a mi prima que vive aquí. Es de... Bueno, también sus familias de aquí, pero ella creció en los Estados Unidos. Pero yo le decía, oye, ¿qué está pasando esto en México? Oye, pues en Estados Unidos están matando a niños. Entonces, también estamos escuchando cosas y también no queremos irnos de regreso. Ah, entonces también las noticias no ayudan en ese aspecto. Se puede decir lo que está pasando, sin embargo, también... Le alteran el, el amarillismo. El que... amarillismo es lo que le llamamos. Pero también siento que hay una gran responsabilidad. Una de los padres... Y dos, una responsabilidad con uno mismo. Porque aunque creo que mis papás sí intentaron, y no creo que intentaron a propósito, en el sentido de que, ay, vamos a ir a México para que conozcan su cultura. Porque recientemente me platiqué con mi mamá y me decía, tu papá le chingaba todo un año solamente para comprar boletos para cinco para irnos a, en diciembre. O sea, todo lo que ha tenido que trabajar todo un año para que los cinco fuéramos. Y, y es algo que me sorprendió porque dije, nosotros nunca tuvimos viajes como familia, nunca tuvimos, este, ay, queremos ir a Disneyland. Nuestro regalo era irnos a, a México. Y para nosotros era un regalo máximo. Sin embargo, para él era el poder ir a y convivir con su familia, con su mamá, con su papá, etcétera, etcétera. Entonces, no fue a propósito, pero sí me impactó esos viajes. Y, y para mis hermanos, a lo mejor diferente, porque ya empezaron a hablar un poquito menos español, pero yo también tuve esas ganas, ganas esa necesidad de, de venir. Y creo que también las novelas ayudaron un montón, porque tú decías, yo me quería venir a la Ciudad de México a estudiar actuación en el CEA. Eh, porque veías y tú decías, wow, y, y veías... Eras muy novelero. Pero... Sí, sí, lo digo y con mucho orgullo. Sí. Pero lo aprendí muy chistoso. Muchos me dicen, ay, tu mamá había muchas novelas. <risa> no, no mi papá. Es el novelero. Mi, mi papá es el novelero. <risa> pero creo que... Y, y tu papá es igual. Ajá. Las novelas Bien de machos, bien machos, bien pero raro. ahí en las novelas. Y te ¿no? pueden contar Ajá. todo. Sí. No, pero más bien eran las novelas del rancho que les gustaban. Uh -huh. y, y son las que me sentaba a ver y veía con anhelo el caballo, esas vacas, el campo. Entonces eran, aunque no estuviéramos presente en Tinguindín, era esa representación en tele y el anhelo de poder regresar y obviamente mi interés por el entretenimiento, por la actuación, etcétera, etcétera y, y pues la cultura mexicana pues la veía representada en la tele a cada rato, entonces también hubo interés de mi parte ahora, ¿por qué ya no regresan? pues no sé, creo que necesitan un empujoncito y creo que también aquí en, en México voy a decirlo, cuando yo venía hasta mis propios primos, nah, tú eres gringo, yo me sentía bien mexicano, nah, tú eres del norte, tú eres del norte, está bien Farid, pásale, este, eres del norte, y, y, y también hubo esa confusión, porque digo, pues, ¿cómo que soy del norte? Ya, ya estando en el norte, me dicen que soy mexicano, <risa> Porque lo traías, o sea, traes la personalidad mexicana, Ajá. o sea, no dejas de eh, transmitir ese... Pero era un enojo hasta cierto punto, porque decía, ¿por qué no me aceptan mis primos en México si me siento mexicano como ellos? 
Y me dicen que soy del norte Y después yo vengo al norte Y, y me dicen que soy mexicano Porque mis primos no se dan cuenta Que soy mexicano soy Si mexicano, la demás güey. gente sí se da cuenta Soy mexicano, güey <risa> Sí, sí me acuerdo Sí, sí, sí Pero eran cabrones pues, Sí, no, primos, no, ya o sea. sé Pero, pero ¿sabes qué? Este, pues agradezco a mis primos y todo eso Y los quiero mucho Y en realidad no me afectó mucho Pero yo sé que no es la realidad para muchos Exactamente Y, des, y tuve el apoyo de mi familia Y yo sé que entre familia nos ayudamos y nos apoyamos y muchos no tienen eso. Y a lo mejor situaciones, porque tengo amigos que no se llevan muy bien con la familia de México por terrenos, por peleas, etcétera, etcétera. Y dicen, prefiero no ir, prefiero no ir. Y se quiebra esa relación entre familia y desafortunadamente van pasando los años. ¿Y qué hace la mayoría? Pues voy a vender mis terrenos porque yo ya voy a hacer mi vida en Estados Unidos y creo que hay y me quito de problemas pues me quito de problemas pero también te quitas de toda una cultura exacto y de, de toda, toda una, una historia, historia. Y, y, y de la familia que y, no. sí o sea. hace algunos días estaba platicando con mis tías que estaban en el cuarto de mi abuelita y nos, me empezaron a decir todos o sea sobre mis tatarabuelos y yo dije yo nunca había escuchado sus nombres nunca había sabido sus historias y, y, y conocerlas a través de mi mamá y mis tías tú dices Güey, qué bonito. Y yo sé que muchos no llegan a ese punto este, y prefieren deslindarse de toda una historia, una cultura mexicana. Y para mí es muy difícil. Desprenderte muy de... Sí, yo digo, no, yo quiero seguir conociendo. Yo quiero ser el primo que dice, tú naciste aquí en Tinguindín, no sabes nada. Cuéntame qué fue tu tatarabuelo, qué hizo. Ajá. Y yo sí, y eso yo que no sí. soy de aquí, Exacto. no nací aquí. Exacto. Y acá está todo. Chispita, porque yo pregunté y muchos, ¿sabes qué? También por miedo y por la misma cultura, sea el machismo, o sea, este, una mujer que, ay, no, no, no quiero hablar porque la han... Sumisa. Sumisa, sí, Ajá. la han criado así y como que, ay, no, no va a faltarle respeto a un hombre. No, pregunta. No te eh, quedes con la duda. No te quedes con la duda como mujer y como hombre, sé valiente porque para y mí... Y respondo, o sea, no tiene nada de malo, no, no se no, te no. va a tombría. Oh, ay, 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 es algo que me, que me choca porque a veces he platicado con, con primos que, que, que me dicen, ay, ay, ¿qué me dicen? A ver, tú muy hombrecito, muy valiente, y le hago pues, los puños no hacen a un hombre. Exacto. El hombre se hace con, a base y hechos... Este, cómo responde, cómo se maneja, cómo respeta a la Ay. gente, este, la reputación. Entonces, no sé cómo tú definas a un hombre. Tenemos definiciones totalmente distintas a lo que es un hombre. Y, 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 y pues sí, y por eso soy hombre y lo que yo diga se hace y yo siempre estoy en lo correcto. Y le hace, güey, no, tu hombría no te... Bueno, no tu hombría, porque eso no es hombría. Uh -huh. Tu ignorancia no te deja ver que tú estás en lo incorrecto que ella esté en lo correcto o lo que tú hiciste está mal. Entonces, no, el ser hombre es ser vulnera vulnerable, reconocer tus errores y, y pedir perdón y hablar. Exacto. Es así de simple, o sea, es un humano, y no Y llorar, un porque muchos no se permiten, porque... Sí. Y mi papá es chillón. No sé si tu papá es chillón. Mi papá es chillón. El mío, antes no, últimamente sí. Bueno, o sea, lo, no, creo... No, tu papá siempre sí ha sido más sí. sensible. Y por eso se agradezco, porque yo sí. soy sensible. Y creo que el, y que, tra y el que trabaja sí. en el entretenimiento tiene que ser sensible. Porque se les, exacto, se le escucha en la voz. Exacto. La voz es mi trabajo. 
O sea, yo trabajo con la voz, entonces tengo que transmitir, que transmitir la exacto, emoción. Por eso somos más susceptibles a las emociones. Y por eso también dice Angélica, ahora uno trabajando en la radio, imagínate cuando tienes que canalizar esas emociones a través de una pantalla, una obra de teatro. Entonces, los actores son mucho más sensibles a la, a la emoción. Yo soy muy, también muy vulnerable, muy pues sí, güey, gran y súper, súper chillona. De verdad, soy súper chillona. Me, también eso fue mi sueño mucho tiempo, sí, pero mucho. No, no, no se me dio. Pero mira, aquí estamos hablando. Pri, ya para terminar, porque este, ¿qué esperas? ¿Qué quieres o qué estás dispuesto para Tinguindín? Para dar para Tinguindín. Ay, no sé si la vida, pues, pero... No, 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 tampoco te vas al extremo. O sea, no, 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 no relájate, no, relájate. No, quiero mucho a Tinguindín, pero ¿qué espero de Tinguindín? Que sigan bajando los precios para poder comprarme algo acá. <risa> <risa> Porque está carísimo. No, que, que siga creciendo, que no se le pierda esa esencia de, de hospitalidad. Porque siempre que vengo me reciben... Sea en la deli, sea en la plaza, en la paletería, sea en otras casas ajenas. Oye, conozco a tu mamá, conozco a tus abuelos. Y un hola, ah, adiós. Adiós, donde quiera. Eh, últimamente siento que eso también se está perdiendo porque lo veo en mí mismo. A veces estoy tan atarantadúpido, o sea, atarantado Ay. y estúpido en el teléfono que se me olvida decir o oh, adiós, hola. hola. Y tú dices, no, disfruta. Y, y me agarro como que cerrando los ojos y estando más presente. Y creo que eso es lo que me ayuda con Tinguindín. La, 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 encontrar paz presencia, no pensar en el futuro, en el futuro me causa ansiedad y en el pasado me causa depresión entonces prefiero estar presente y eso es lo que es Tinguindín entonces espero que eso nunca cambie eh, eh, espero que crezca que crezca la gente mentalmente y lo hemos visto a través de esas entrevistas o sea los jóvenes que ya vienen más prendidos, este, las conversaciones que se están haciendo y, y quiero que nunca cambie. No quiero que se convierta en ciudad. Quiero que siga sí, la, la, la esencia pueblo. del pueblo. Exacto, exacto. El mensaje para Tinguindín, Pri. Gracias. Gracias, Tinguindín, por, por tantos años de, de felicidad y por los que vienen, por una niñez pura, por familia noble, este, estricta pero sobre todo una comunidad que está dispuesta a, a unirse para, por una causa. Y yo sé que ese es el... el la esencia de Tinguindín, la esencia, esencia del de, pueblo. Del pueblo uh -huh. en sí. Tinguindín es uno de esos tantos pueblos. Entonces, sí, ese es mi mensaje. Gracias. Y gracias a ti, Pri, este, por abrirte a esto, por compartirme todo esto, por recordar también mi niñez junto a ti. Eh, gracias por hacerme partícipe de tus podcasts, por hacerme partícipe de la historia, de las historias de mi pueblo, las historias de eh, tan hermosas. Por, algo? Eh, sí, muchísimo. <risa> este, a pesar de la gente entrevistada que, que la conocía, este, me encantó compartir con ellos, que me compartieran, conocerlas un poco más a fondo, más, o sea, nos permitieron entrar en ellos, o sí. sea, fue padrísimo. Eh, ya ahora las voy a ver, este, si los veía con una perspectiva, los voy a ver sí. a lo mejor con otra. Exacto. Este, de que algo que de ellos no conocía que ahora se quedó aquí adentro. Muchas gracias por, por hacerme partícipe, estoy muy emocionada. 
emocionada eh, estoy emocionada de que ya escuchen todas estas historias este, les va a encantar y pues nada este sigan a échale podcast uh -huh. y los esperamos y ya nos irás pasando el link y todo muchas gracias Pri no, de verdad, gracias. y espero que se repitan más gracias a ti prima por acompañarme en esta aventura que hace casi un año tuvimos bueno tuve la idea y te la presenté y dijiste va Sas, sas. Entonces empezamos esta serie de historias de mi pueblo en Tinguindín para conocer un poquito más de este pueblo. Pero también creo que lo que quiero hacer ahora, y tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, si me lo permites, es que nos mandes. Este, oye, quiero que entrevisten a mi tío, está en el pueblo de Tangamandapio, está en el pueblo allá en Sinaloa, está en el pueblo allá en Nayarit, para que también la gente empiece a conocer esas historias de tu pueblo. Exacto, y espero me, me, me invites. Te invito. Ah, este, pero sí, eh, Pri, gracias y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Historias de mi pueblo en Echale Podcast.